0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: EndüstriRadyo.com. Yalçın Yaşar ve Handan Kaloğulları'nın hazırlayıp sundukları Spor
0: Endüstrisi programı başlıyor. Spor Endüstrisi programından herkese merhabalar. Ben Yalçın Yaşar. Ben Handan Kaloğulları. Spor Endüstrisi'nin en önemli organizasyonlarından birisi olan Şampiyonlar Ligi'nin başlamasıyla birazcık bizim de tabii ki e, bunların gelirleri, bunların yarattığı ekonomi üzerine konuşmaya başlayacağımız programlar olacak. Biz futbol konuşmamaya çalışıyoruz ama futbol konuşmadan da spor endüstrisi düşünülemez diyorum.
1: Bütün yollar futbola çıkıyor.
0: Ve gerçekten orada başarılı oldukça da diğer şubelerini bütün futbol takımları finanse ediyorlar aslında. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Oradan gelen paralar amatör şube diye adlandırılan e, boks veya benzeri kulüplerini de finanse ediyor. Tabii şu anda Türkiye'den Galatasaray Futbol Kulübü e, yeniden e, Şampiyonlar Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi müziği yeniden Ali Sami Yen'de çalacak diye Şampiyonlar Ligi'nin resmi Instagram hesabı paylaşım yaptı ve aslında sizi özlemiştik e, dediler. Galatasaray bilenler için e, yenilenme olsun bilmeyenler için de biz yeni bir bilgi vermiş olalım. Şampiyonlar Ligi'nin temsil eden 8 yıldızdan bir tanesi aslında Galatasaray'a itaf eder e, ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin kuruluş takımları arasındadır ve yeniden oraya dönecek olması da oldukça
1: keyifli. Kesinlikle her şeyden öte Şampiyonlar Ligi'nin maçlarının başlığı olması. Tabii ki benim e, iştahımı birazcık kabartıyor. Benim ilgi alanım spor pazarlaması olduğu için spor sponsorlukları ve aynı zamanda da spor sponsorluklarıyla birlikte e, hemen arkabinde Tabii ki yayın gelirleri hakları var ve bireysel sporcuların direkt olarak e, yapmış olduğu veya yapacak olduğu sponsorluk anlaşmaları bireysel sponsorluk anlaşmalarının önü açılmış olacak bu. E, çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar çok sportif başarılar, ön planda olursa performans yüksek olursa tıpkı transfer öncesi bir takım futbolcular öncesinde izleniyorsa tabii ki sponsorlar da o kişileri direkt olarak maçlarda izliyor gözetim altına alıyor takımları izliyorlar gözetim altına alıyorlar eğer bulabiliyorsa, bulabilirlerse boş alan noktalarına hemen nokta atışı yaparak hemen sponsorluk anlaşmasıyla yaklaşıyorlar bulamazlarsa marka işbirlikleri lisansiye hakları gibi bunlara benzer çalışmalara adım atıyorlar
0: ben tabii Şampiyonlar Ligi bu söylediğine istinaden Şampiyonlar Ligi'nde oynayan genç yıldızlara markaların çok daha hızlı reaksiyon göstermeye Kesinlikle. çalışacağını düşünüyorum. Yani e, zaten belli bir seviyenin orta ve üste gelmiş e, kariyer açısından bütün sporcular zaten her yerlerine sponsorluk yaptılar. E, ama genç oyuncular bu şansa daha çok e, sahip olacaklar diye düşünüyorum. Ve bu konuda da Arda'yı tabii ki evet. potansiyel görüyorum. E, Arda e, maçları seyretmeye başladığını gördüm. İnşallah çok yakında da sahaya çıkıyor olacak. E, çünkü ondan da bir beklentimiz var. Onun da transfer gelirinin üstünde sponsorluk <gülüyor> geliri elde etme ihtimali çok yüksek. Ve Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerimiz de Şampiyonlar Ligi'nde yer aldıkça... Türkiye sporcuları, Türk sporcularımız da bu gelirleri Avrupa sahnelerinde her zaman çok daha fazla elde edecekler. Buna da eminiz Fransa'da Burak Yılmaz'ın olduğu yıllarda Yusuf Yazıcılar, Kaanlar o sene Fransa'da mesela çok üst düzey iş yapmışlardı ve onlar da kendilerine ait gelirlerini çok iyi şekilde artırmışlardı diyebilirim.
1: Kesinlikle ben biraz konu geçmişte kaldı ama aklıma direkt gelen Arda denilince gözümün önünden hemen şey geçiyor. Sen de hatırlar mısın bilmiyorum dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır mutlaka. Arda ile Ali Koç yan yana basın önünde duruyorlar işte aynı zamanda da sohbet ediyorlar ve bu sohbet esnasında da karşılarından bir tane, bir tane top geliyor ve Arda'ya doğru geliyor gelirken hemen Ali Bey işte eğilip topu engelliyor Arda'ya değmesin herhangi bir şey olmasın diye çok da tatlı bir anı bu açıkçası tabi transferle birlikte aman değerlimiz o kadar ciddi paralar vererek ve büyük mücadeleler sonrasında Arda'yı aldığı için dolayısıyla pamuklara sarıp sarmalıyor yani benim söyleyeceklerim burada tabi ki tamamen açıkçası spor sponsorlukları ve Avrupa Şampiyonluğu ile birlikte özellikle genç isimlerin çok fazla evet ön planda olacağı ama bunun arka planında bir de jübile yapmaya hazırlanan kişiler de var. Jübile ile birlikte artık sonraki takımlarını bu jübileyi nerede açıklayacaklarıyla ilgili bir takım hareketler de olacağına inanıyorum. Bunlar da sırada bekliyorlar. Aynı zamanda da tabii ki spor sponsorluklarına dair bu gözlemde bu yolda adım atmış olan kurumlar da işte nerelerde yer alıyoruz, bize geri dönüşü nedir, raporlama sistemi nasıldır acaba hani bu ürünümüz veya bu markamızla ilgili ön plana çıktık bununla ilgili gelecek olan yatırdığımız paranın karşılığını alıyor muyuz? Hani 3 e, kuruşu ekmek köfte mevzusu gibi açıkçası veya para çok ömel etkisinde olduğu gibi bunlar tamamen göz önünde bulundurulacak e, ama biz tabii birazcık da yayın geliri hakları da var burada kendi ligimizi de izleyeceğiz ama kendi lig... Ligimizi birazcık bir köşeye bırakıp Şampiyonlar Ligi de çok fazla göz önünde olacak. Çok fazla izleniyor olacak ve çok fazla da konuşuluyor olacak. Ben en azından benim çevremde çok fazla konuşuluyor.
0: Evet ger- gerçekten ben şu anda bir de seninle beraber Şampiyonlar Ligi sahnesiyle beraber Avrupa sahnesinde yer alacak sporcularımızı da şöyle bir hatırladım. Ve çok üstünde duramadığımız bir konuyu hatırladım. Altay Bayındır'ın Manchester United'da. Evet. Ee, gitmiş olması konusu var ve Altay'ın performansı açısından da birkaç söz etmek gerektiğini düşünüyorum. Madem konu Şampiyonlar Ligi Avrupa Futbolu ve üst düzey futbol konuşuyoruz şu anda. Aslında sadece Şampiyonlar Ligi demeyelim. Üst düzey futbol oynanıyor İngiltere'de de ve ayda Fenerbahçe'den Manchester'a giderek aslında İngiltere'de oynayan ilk kalecimiz de olmuş oldu. Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'yi takip eden bir spor sever olarak soruyorum sana. Aynı zamanda bu işlerle ilgilenen bir kişi olarak Altay Bayındır çok potansiyelli bir kaleci ve şu anda tabii ki ikinci kaleci statüsünde birazcık orada. forma şansını yakaladığı anda elinden geleni mutlaka yapacaktır. Şansını iyi kullanırsa tutunabileceğini düşünüyoruz İngiltere çünkü çok zor. hızlı, çok hızlı ve çok zor bir evet. e, lig. E, bizden direkt oraya transfer olması olağanüstü. E, hani bir basamak yok yani. Hani şu takımda oynadı bir süre sonra Manchester'a gitti olmadı ve de Manchester da çok futbolda köklü bir kulüp hani orada olmanız bile çok iyiken başarısızlığınızda muhtemelen çok eleştirileceğiniz bir yer orası ne diyorsun Altay için e, Türk kalecilerimiz çok iyi zaten yani hani bugüne kadar e, şahsi olarak Hatırladığım bütün kalecilerimiz işte Rüştü Reşperler olsun Volkan Demirel'ler olsun hani bunların her birisi zaten çok üst düzey kalecilerdi bana sorarsanız sadece Rüştü sadece belki bir Barcelona deneyimi yaşamak istedi ama Volkan da bunu yapabilecek potansiyele sahipti ee, şimdi de Altay Bayrağı biraz daha yukarıya çıkardı. Buna bir görüş, i̇şte bir düşünce iletmek ister misin?
1: Şimdi e, Manchester United'ı e, açıkçası yerinde izlemiş, görmüş ve stadyumunu gezmiş biri olarak da her şeyden öte de geçtiğimiz hafta da yine Manchester'la ilgili bilgiler de aktardık burada Hojland e, hezimetinden dolayı. United'da Eric Ten Hag var, e, teknik adam. Bakalım teknik adamla ve tabii ki kalecileri çalıştıran antrenörlerle birlikte nasıl bir işbirlik halinde olacak? Motivasyonu yüksek olacak mı ikinci adımda, ikinci adam olduğu için? Burada tabii birazcık da hani ekibe, ekip içerisinde bir üyeliğin olması, diğer ekibin o kişiyi kabul etmesi, dışlanmış gibi hissetmemesi, bunlara benzer bir takım durumlar var. Yani... Ee acaba ırkçılık orada olabilir mi diye düşünüyorum. Irkçılığı bir köşeye bırakalım. Hani e, bu sadece Türkiye açısından söylemiyorum. Hani Hollandalı teknik adam için de geçerli bu. Veya e, daha farklı ülkelerden gelen kişiler için de, oyuncular için de geçerli bu. Dolayısıyla bununla karşılaşacak mı? Birinci sorun bu. Çünkü İngiltere'de bu tarz şeyler yaşanılıyor sıkça ve kabul edilemiyor. Yalnız bırakılabiliyor. Birincisi bu. İkincisi ekibe gerçekten ekip ruhu gibi bir aile gibi olacak mı? Eğer olmayacak Takdirde. Çünkü şeydir ya her zaman yeni bir yere adım attığınızda ilk başta e, dışlanmış gibi hissedersiniz. Uyum sağlamakta birazcık zorluk çekersiniz. Bu uyumsuzluk kişilerin motivasyonunu etkiler mi aşağıya doğru çeker mi?
0: Yani bu tabii oluyor bir de yalnız da kalıyor insanlar orada ki e, yanlış değilsem Arda Turan evet. Atatiko maddetteyken ...aşçısına kadar herkesi yanında götürmüştü. Neredeyse evet. PlayStation oyuncu arkadaşlarının yanında götürmüştü. Çünkü bir adaptasyon süreci olacaktı ve takımdakilerle anlaşmakta zorlanıyor eve döndüğünde yalnız. Hani bu zaten büyük bir problem yaratır insanoğlunda haliyle o takımı olana kadar evindeki o İstanbul'daki kalabalığını yanında <gülüyor> götürmüştü yani. Ee, bu akıllı bir sistemde istediği yemekler, istediği arkadaşları, annesi, ablası, kardeşi, kankası neyse bu insanlar yanındaydı ki zaman içerisinde takıma alıştıkça, oynamaya başladıkça zannediyorum bu insanlar yavaş yavaş artık görevlerini, misyonlarını tamamlayıp geri dönmüşlerdir diye düşünüyorum. Bir bölüm hala hayatında kalmıştır. Ama tabii ki bu çok zor oluyor. E şimdi altayın da başında bu olabilir. Yani oynamakla ilgili biraz beklerken motivasyonu kaybolabilir. Sonuçta Fenerbahçe'nin de birinci kalecisiydi ve evet. bununla ilgili de mevkisi çok iyiydi. yani Şimdi ben şeyi hatırlıyorum söylediğin şeye göre. Hani buna Irkçılık mı diyelim adamcılık mı diyelim bilmiyorum ama mesela Rüştü Barcelona'ya gittiği zaman takımın neredeyse tamamı Barcelona'nın altyapısından gelmiş generasyondu. Ve onlar oranın devamı statüsünde A takımdalardı. A takıma gelen ve altyapıdan gelmeyen isimlerin arasında Rüştü görünüyordu ve ilk 11'de oynuyordu. Evet. Haliyle orada belki açıklamadı, belki açıkladıysa da ben görmedim. Orada böyle birinci kaleci olması için Valdez'e mesela şey yapıldığını düşünüyorum. Birazcık böyle destek olunduğunu düşünüyorum ve Rüştü'nün hatalarıyla beraber basının bu konuda birazcık üstüne geldiğini düşünüyorum ve olması gerekeni yaptılar kendilerince olması gerekeni doğrusu bu değil ama kendi doğrularını hayata geçirdiler ve önce Rüştü'yü yedek bıraktılar sonra da takımdan kopardılar diye bir seyirci olarak yorum yapabilirim. Yani yoksa Rüştü o kalede bana sorarsan 10 yıl oynayabilecek kadar iyiydi yani. İşte orada bir adamcılık devreye girişi var e, bence. Şahsi görüşüm bu. Umarım Altay bu vakayı Mevster'da yaşamaz. yaşamaz.
1: E, çünkü ilk dönemler çok zordur hakikaten. Oraya e, adapte olma süreci özellikle zorlayıcı oluyor. Tabii biz sadece performansını görüp değerlendiriyoruz. Ekran, ekranlarda veya stadyumda görünce mutlu mesut oluyoruz. Hani e, göğsümüz varıyor her şeyden öte ama kendi şehrinde yani Manchester'da yaşanılan durumları bilemiyoruz. Yolda karşılaşacak olan, olacağı durumları bilemiyoruz. Hani veya kendi takımının içerisinde idman yaparken karşılaşabileceği durumları bilemiyoruz. O yüzden bunlar da genelde hani basına gizli basına yasaklı olarak idmanlar yapıldığı için çoğunluğunda basına açık idmanlar birazcık daha farklı oluyor tabii ki. Kararlaştırılıyor öncesinden. Kulüplerde çalıştığım dönemlerden hatırlıyorum. Dolayısıyla bunlar bir de bu sportif başarının bir de arka tarafta sportif başarıyı etkileyen etmenler var, temeller var. Yani biz evet kişinin başarısızlığını konuşabiliriz. Ya şuraya doğru işte pası vermedi veya şu golü kurtarabilirdi hani şöyle bir hamlede yapabilirdi diye yorumları yapabiliriz kesinlikle. Ama onu yapamayışının nedenlerini yani arka planda olan onu aşağıya çeken dışarıdaki yaşamış olduğu veya işte kendi evinde yaşamış olduğu veya ekibinde idman yaparken yaşamış olduğu veya takımın teknik adamları veya çalışanları yani profesyonellerin içerideki bir masöründe olabilir. Top toplayıcısı veya çevredeki olan insanlar veya hani hizmetli olarak etraftaki özellikle soyunma odasındaki kıyafetleri toplayan kişiler de dahil olmak üzere birçok etkenler etmen diye düşünüyorum.
0: Büyük sporcuların teşekkürler esnasında söylediğin o formayı toplayan Beyefendiye oluyor genelde hanımefendiye fark etmez. Teşekkürler çok naif oluyor bunu fark ediyorum. Mesela daha böyle olgunlaşmış futbolcular bir başarının arkasından onlara söylemekten, onların adını vermekten çok mutlu oluyorlar. Geçenlerde yani bu açıklandığı için bunu söylemekte bir mahsur yok. Burak Yılmaz açıklama yaptı. Bu milli takım seviyesinde bir prim vakası vardı onların. O da öyle bir vaka yoktu ancak orada şöyle bir konu oldu dedi. Malzemecilerimizin prim almadığını öğrendiğimizde Arda Turan'ın öncülüğünde herkes kendi parasından para toplayıp malzemecilerimizin primlerine verdik. O insanların onların arkasını topladığını biliyor olması ve ona saygı duyuyor olmasına saygı duyuyorum çünkü dediğin gibi biz sadece sahayı görüyoruz ama arka tarafta olup biteni gerçekten bilemiyoruz. O yüzden onlar da bu spor endüstrisinin görünmeyen kahramanları diyerek söyleyebilirim. Araya gitmeden önce de sözü sana bırakıyorum. Son bir
1: şey eklemek istiyorum ben. Bunun ciddi bir şekilde etkisi olan hatta sevildiği için futbolcular tarafından değer görüldüğü ve ödüllendirildiği için hatta küçük küçük desteklerin yapıldığı anlar da çok fazla olmuştur prim dağıtma zamanlarında. Ama en güzel örneği kesinlikle Beşiktaş'ın malzemecisi Süreyya dediğimiz kişi özellikle Süreyya abi ben yakından da tanıyorum kendisini. E, çok iyi bilindiği için zaten filmde yapılmadı mı?
0: Evet gerçekten çok başarılı bir detaydır. E, futbolun sporun görünmeyen kahramanları hepsine de selam olsun diyerek şimdi bir araya gidiyorum. İkinci bölümde tekrardan burada olacağız. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Spor Endüstrisi programının ikinci bölümünden yeniden herkese merhabalar. Handan ve ben ilk bölümde biraz Altay Bayındır'dan bahsettik, biraz futboldan ve Türk Futbolu'nun, Şampiyonlar Ligi'nin bazı köşe başlarına dokunduk. Ee, daha detaylı dinlemek isterseniz de gene dijital ortamlarda podcast olarak bizleri dinleyebilirsiniz. Şimdi de biraz futbolun bence Dünya Kupası kadar değer gördüğünü düşündüğüm e, organizasyonundan e, biraz bahsedelim. Şampiyonlar Ligi, şahsi görüşüm. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, Dünya Kupası'nı kazanmaktan daha rekabetçi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki takımları finans gücünüzle siz bir araya getirdiğiniz çeşitli ülkelerin en iyi oyuncularını bir takımda toplayarak takım yaratabiliyorsunuz. Maalesef Dünya Kupalarında bu böyle olmuyor. O ülkede doğan sporcularla bunu yapabiliyorsunuz. O yüzden Şampiyonlar Ligi rekabeti bana daha üst düzey geliyor ve tabii ki biraz da maddi güce dayalı olduğu için de çok acayip takımları yan yana seyretme şansına sahip oluyorsunuz. Daha sonra Dünya Kupası'nı belki şöyle değerlendirebiliriz. Dünya Kupası'na gidemeyen büyük yıldızlar acaba giden takımlara transfer edilebilse mi? Diye konuşabiliriz. Bu da başka bir konu başlığı olabilir. Şampiyonlar Ligi müziği en başta. Evet. Bizi çok etkilemiyor mu?
1: Kesinlikle bayılıyorum. Bazı hikayelerde veya Reels'lerde özellikle Şampiyonlar Ligi müziğini kesinlikle ekliyorum. Şampiyonlar Ligi topu da beni çok etkiliyor ya özellikle bakıldığında o topunu hani yani ekranda görmek Instagram'da görmek veya tanıtılması bununla ilgili basın bültenlerini alıyor olmak gerçekten beni çok etkiliyor.
0: Sahada o müzikle beraber tam orta sahada sallanan top şeklindeki evet. bayrak bu inanılmaz bir ortam. Tüm spor severlere hangi branşı seviyorsanız sevin. Futboldan hatta hiç haz almıyor olun. Ama size bir tavsiyem var. Bence bir Şampiyonlar Ligi müsabakası seyredin. Kesinlikle. Ee, çünkü orada seyrettiğiniz şeyin bir futbol olmadığını, bir gösteri olduğunu ve futbolun da en üst seviyesi olduğu için futbolu bile sevme ihtimalinizin olduğunu söylemek isterim. Bu deneyimleri yaşayabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü ben Galatasaray taraftarıyım.
1: <gülüyor> Peki Galatasaraylı olarak sana şöyle bir sorum olacak. Şimdi Manchester United'la Galatasaray'ın maçı olacak. 3 Ekim'de. E, saat 10'da. E, nasıl hissettiriyor acaba? Hem de şeyde Manchester United'ın evinde olacak.
0: Tabii e, o gruptaki maçlardan önemlilerinden bir tanesi. Tabii biz bunu Şöyle değerlendiriyoruz. O seviyedeysek artık herkesle oynayabilmeliyiz. Yani artık orada Manchester United e, Real Madrid veya Paris Saint-Germain bu çok önemli olmamalı. Tabii ki bir logonun ağırlığı var mıdır? Bence kesin vardır. Yani evet. bugün siz Galatasaray'la örnek veriyorum yani şu anda e, takımı Ankara gücünü veya Galatasaray'la siz sihirciyet e, veya daha küçük bir anda o takımını yan yana getirdiğinizde tabii ki formanın ağırlığından karşı taraf da korkar. Şampiyonlar Ligi'nde bunun artık olmadığını düşünüyorum. Yani buradaysak formalar eşit gibi düşünüyordur sporcular diye düşünüyorum ama soyunma odasındaki ruh haline veya kişilerin içine giremem. Ben de yani sporcu olsaydım gayret edeceğim konu bu olurdu psikolojik olarak ve o da ben de bu sahnede aynı anda sahne alabiliyorsak demek ki ikimiz de Aynı takımız hissini kendi içimde psikolojik olarak yaşamak isterdim. Ama İngiltere'de bir Türk takımının Galatasaray'dan öteye bir Türk takımının oynayacak olması çok keyifli. Sonra tabii onları burada da ağırlayacağız.
1: <gülüyor> e şöyle ben küçük bir anımı da anlatmak istiyorum. Manchester United'ın şeylerinde tribününde hani otururken oradaki koltuklarda tabii ki bir turistik seyahat nedeniyle oradaydım. Özellikle gitmişken bir stadyum turu da yapayım dedim o stadyum turu içerisinde herkesin takımı soruldu. Farklı farklı ülkelerden farklı kişiler gelmişti. Ben de elimi kaldırdığımda işte Türkiye'deki takımları saydım ve takımlarla birlikte tabii ki birinci sırada işte Şampiyonlar Ligi'nde daha önceden olduğu için dolayısıyla Galatasaray dediğimde herkes Galatasaray'ı hatırlamıştı ve şimdi o koltuklarda oturduğum o koltuklarda tekrardan oraya konuk oluyor olması müthiş bir duygu benim açımdan.
0: Ben de aynı hissi Barcelona Stadyumunu gezerken şöyle yaşadım şeyi gezdiriyorlar, stadyumu gezden turlar. Yani insanlar gezenler bilir. Gezmeyenler için söyleyeyim. Misafir takımın soyunma odasını gezdiriyorlar. Evet. Ee, Barcelona'nın kendi soyunma odasını gezdirmiyorlar. Ee, ve oradaki soyunma odasına girdiğinizde de bu odayı kullanan takımlar diye böyle bir liste yapmışlar mesela. Orada Türk takımlarının adını görmekte Oldukça keyifliydi. Galatasaray o konuda gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde uzun süreler yer aldığı için Türkiye'nin tanıtımında önemli bir rol oynadı. Şampiyonlar Ligi müziğinin dışında getirilerine de bakmak lazım. Müzik yani herhalde 100 yılda bu organizasyon devam ederse 100 yılda değişmeyecektir diye düşünüyorum. Yani müzik bence... Olağanüstü yani nerede duyarsanız duyun onun şampiyonlar ligi müziği olduğunu neredeyse bilirsiniz bunu bir pazarlama olarak da görürsek aslında her işletmenin her organizasyonun kendine ait bir müziği olmasının ne kadar önemli olduğunu da anlayabiliyoruz.
1: Peki ben Galatasaraylı olarak sana bir soru sormak istiyorum. Mesela eleme turlarından geçtikten sonra aldığı ücret işte Galatasaray'ın 25 milyon eurolara kadar, avroya kadar yükselmiş olacak. Hani güzel bir gelir açıkçası. Ciddi bir şekilde Galatasaray'ın kasasına giriyor olması da çok iyi olacak.
0: Yani Galatasaray, bence Galatasaray, zaten, yani. Galatasaray zaten bu, bu geliri... Bu geliri düşünerek transfer yaptı diye düşünüyorum. Yani Mauro Icardi'ye, hı hı. Zaha'ya bu imzaları attırırken ki son saniyede sekti. E, Sekmeyeceği ne düşünüyordum şahsen Sergio Ramos. E, bunların tamamı için ayrılan bütçeler... Aslında bakacak olursak Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bu gelire bağlıydı. Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldık. Kaldığımız için katılım parası aldık. O 3 maçı kazandık. Ülke puanına katkısı aldık. Para kazandık. Şimdi burada 6 tane maç yapacağız. Bu maçlardan para kazanacağız. Bunların sonrasında bir de ikinci grup elemesine daha sonra da çeyrek finale doğru gidebilme şansına sahip olursak çok değişik şeyler olabilir tabii. Ee, Galatasaray'ın ekonomisi açısından. Ben burada Erden Temur'u gerçekten tebrik ediyorum. Kesinlikle. Erden Temur geçenlerde şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki benim Türk futboluna katkım bence rakiplerimizin de iyi futbolcu transfer etmesini sağlıyor. Bunu bunu katkı olarak görüyorum dedi. Gerçekten yani şahsen tanımıyorum ama tamamen spor piyasasından spor Haberlerinden bildiğim kadarıyla gerçekten bir uğraş veriyor Erdem Bey ve bence yani o bir şey aldıkça ister istemez diğeri de bir şey almak istiyor. Haliyle o bir şey alınca bu sefer Erdem Timur bir şey almak istiyor evet. ve yani, şu an ligin kalitesi çok iyi bence. E,
1: tatlı rekabetler aslında her ne kadar dışarıdan bakıldığında ilk etapta rekabet gibi görülse de aslında diğer rakip olan diğer takımlar açısından ufku genişleten, daha güzel adımlar atmayı sağlayacak olan farklı bir yöntem, strateji diye düşünüyorum açıkçası. İnsanın ufkunu açıyor her şeyden öte, birazcık daha cesur ve cesaretli adım atmasını sağlıyor.
0: Yani, yani rakibinizin de aslında güçlenmesi sizi de güçlendiren taraf yani hani güçlü bir rakip her zaman sizi de güçlü yapacaktır. Haliyle ben bu konuda çok keyif alıyorum çünkü şimdi müsabakaları seyrettim. Açıkçası Trabzonspor'un transfer politikasını çok takip edememiştim. Ama geçtiğimiz günlerde oynanan Trabzonspor Beşiktaş müsabakası vardı. Bu müsabakayı seyrettiğimde inanılmaz futbolcular transfer ettiklerini fark ettim ve Beşiktaş'a karşı çok üstün bir galibiyet aldılar. Hatta ben şaşırdım yani Beşiktaş'ın bu şekilde bir oyun oynamış olmasına. Ama ama arada Trabzonspor'u seyretmiş olduk. Derken arkadan Adana Demirspor diye bir takım çıktı ki inanılmaz yani. Şu anda acayip şeyler yapıyorlar. Bunların her birisine bakınca Hatay Ligi'ye geri döndü ve aldığı oyuncularla gayet başarılı. Bunların her birisi Türk futbolunu gerçekten geliştirdi. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ın alacağı başarıyla Türkiye'deki futbol endüstrisine de Avrupa'nın bakışının değişme ihtimali çok yüksek. O yüzden umarım Galatasaray Türkiye futbolu için elinden geleni maksimumda yapar ve orada en iyi sonuçları alır. Zaten Şampiyonlar Ligi'de Başladı ve en üst düzey futbol seyretmek e, bana çok keyif veriyor. Şampiyonlar ligi seyretmenin şöyle bir handikapı var. Diğer müsabakalar çok yavaş gelmeye başlıyor. Bilmiyorum müziği, ambiyansı, ışığı her şeyiyle oynanan futboluyla bana çok daha futbol gibi geliyor. O yüzden size de tavsiyem Şampiyonlar Ligi ile normal ligleri kıyas etmemenizdir.
1: Kesinlikle Şampiyonlar Ligi özellikle... E... Ya dünyada zaten ben hep olimpiyatlarda bile hani e, dünya olimpiyatları diye geçiyor ama şampiyonlar ligi bence dünya isminin getirmiş olduğu o büyüklük ağzı dolu dolu söyleniyor olması bile aslında şampiyon lar liginin arka finalinde kalıyor arka tarafında kalıyor yani e, nasıl algılandığı nasıl e, insanların zihnine girdiği veya zihnine girmesiyle birlikte nasıl izleyiciye hitap ettiği izleyiciye nasıl geldiği ile ilgili bir takım durumlar var işte bu, bu durumlar doğrultusunda e, özellikle pazarlama açısından işte nörolojik açısından veya işte daha farklı e, reklamla pazarlama ile ilgili o bütünsel olarak her şeyi o çatının altına sığdıran bir endüstri olarak düşünürsek gerçekten dünya kelimesinin de üstünde Daha büyük bir şekilde yer alıyor ve bütün kurumlar da burada olmak için bütün kurumlar demeyelim de bütçesi olan ve yatırım yapma isteyen buna hazır olan kuruluşlarda kendilerini bu ligde gösterebiliyor olmak için de ciddi bütçeler ayırıyor zaten. Bunlarla birlikte de tabii ki dolu dolu yaşanılıyor. Bir kalitesi oluyor.
0: Evet yani ben içerideki bütün futbolcular... İşte dünyada futbol oynayan insanların arasından sanki sıyrılıp o sahneye çıkmak için en üst noktaya ulaşmış insanlar gibi geliyor ki. Özellikle Türkiye'ye yabancı futbolcu getirirken bu konuyu çok bir transfer vadine çevirdiklerini hissediyorum. Yani futbolcu soruyor ben hangi platformda oynayacağım diye. O da diyor ki işte Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksınız o zaman daha yakın oluyor. İşte yıldız oyuncular yıllar önce şey olmuştu galiba Beşiktaş'ın getirdiğim de böyle bir diyalog olmuştu. Guti şey UEFA o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda oynayacağı zaman e, Guti'ye demişlerdi ki hani UEFA Kupası'nda oynayacaksın ne düşünüyorsun diye sorduklarında inanın bu lig hakkında hiçbir fikrim yok ilk defa oynayacağım için heyecanlıyım demişti. <gülüyor> <gülüyor> hani şimdi adamın adamın hayatında <gülüyor> UEFA Kupası yok yani e, bilmiyor yani hani, takımlar hakkında fikri yok oynanan sahalar hakkında fikri yok. Ya heyecanlı veya seyircisi hakkında fikri yok sen şimdi Guti'yi o zaman ikna edip getirmişsin. Tamam ama ya çok tatlı ya. bir adamdı ya. Ee, çok seviyorum ben onu. Sen şimdi sen şimdi getirir ama şimdi Sergio Ramos soruyor yani hani nerede oynayacağız diye soruyor yani. E, çünkü orada oynamak istiyor. Oralarda olmak istiyor galiba ki bunu istiyorlar ki çok haklılar. O yüzden Türkiye'de şu an Galatasaray'ın ikna ettiği e, bence Mauro Icardi de buna dahil olmak üzere e, Zaha da Belki Hakim Ziyad da e, bunların her birisi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için bu motivasyonla Galatasaray'a gelmiş olabilirler ve sıra dışı bir şey yapabilirler
1: kesinlikle ama ben e, hemen bir virgül atıyorum ve beni mutlu eden bir şeyden daha haberdar e, haber vermek istiyorum özellikle Şampiyonlar Ligi'nin e, bir Türk sponsoru var dolayısıyla bu Türk sponsoru da e, bizim yine aynı şekilde göğsümüzü kabartan bir sponsor e, işte bir dünyada zaten havayolu şirketimizle dünyada iz bırakan bir şirketiz e, her şeyden öte ve Şampiyonlar Ligi'nde de görüyor olmak beni ayrıca mutlu etti
0: gerçekten dünyanın en çok yerine uçan havayolu şirketine sahibiz. Sporu çok iyi kullanıyor sporla bilinildiğini çok artırıyor. Son günlerde oldukça fazla seyahat ettim ve seyahat esnasında Türk Hava Yolları'nın gerçekten tercih ediliyor olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Ve içinde hani adından sebep acaba sadece biz mi tercih ediyoruzdur gibi bir kaygıyla bindiğim yıllar olurdu. Şimdi bir giriyorsun içine hiç alakası yok yani. Dünyanın her yerinden insan bu hava yolu şirketini seçmiş ve gerçekten çok keyifle bu işi yapıyorlar. Çalışanlarına da ve bence Kalkma ve inme performansına da bakacak olursak bu başarıyı hak ediyorlar. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir yeri de bence sponsor olarak hak ettiklerini düşünüyorum. Çünkü onlar da bana sorarsanız e, hani sokakta anlatılır ya böyle yani Şampiyonlar Ligi takımı gibisin veya şu anda sana şöyle söyleyeyim Şampiyonlar Ligi şampiyonu gibisin gibi cümlelerle aslında bu seviyenin ne kadar yüksek olduğu söylenir. Bence onlar da e, havacılık. <gülüyor> e, ...sektörünün şampiyonlar ligi takımları... E, ...ve o takımlardan biri olmak... ...zaten başlı başına bir başarı diyorum... ...ve üçüncü bölüm için... ...bir araya gidiyorum... ...üçüncü bölümde yeniden bir arada olacağız... ...şimdi kısa bir ara... Üretim, Yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo... ...sizin bulunduğunuz her yerde... ...Endüstri Radyo'yu... ...arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan...
1: ...her yerde dinleyebilirsiniz... Endüstri Radyo.com
0: Spor Endüstrisi programının son bölümünden hepinize yeniden merhabalar. Biz Şampiyonlar Ligi'nin keyfinden bahsettik ve futbolu sevmeyenlere dahil, sevdirebileceğine <gülüyor> dair bazı şeyler söyledik. E bunları dinlemek isterseniz gene dijital platformlarda podcast olarak da bizi dinleyebilirsiniz. Ve diğer branşlarımız var. Tabii Türkiye'de sadece futbol oynanmıyor. Biz bir programda da bunu işledik. Spor endüstrisi içerisinde artık fuarların oluştuğunu, bu ülkede artık farklı üreticilerin olduğunu, farklı iş modellerinin olduğunu ve sporun artık büyük bir endüstri olma yolunda ilerlediğinden bahsettik. Tabii endüstri içerisinde tekstil ilerliyor, dijital ilerliyor, giyilebilir teknolojiler ilerliyor, tesis Ekipman üreticileri ilerliyor ve tabii ki ardından da spor ilerliyor yani. Artık sporcularımız birçok branşta çok daha başarılılar. Bunların da en göze çarpanı geçenlerde hepimizin bildiği göğsümüzü kapardan Filenin Sultanlarının Avrupa şampiyonluğuydu. Dünya bir numarası haline gelmeleriydi. Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, İtalya gibi bu işte gerçekten bilinen ülkeleri Tabiyane tabirle sokaktaki diliyle vura vura e, yenerek finale çıktılar ve şampiyon olmayı başardılar. Şimdi de onları olimpiyatlarda izleyebilme hayalini süslüyoruz ve yaşıyoruz içimizde. Çünkü benim görüşüm zaten olimpiyatta karşılaşacakları takımlar bunlar. Ve bunlara karşı da bir üstünlükleri var. E, haliyle olimpiyatlara giderlerse çok başka bir şeyi başarabilirler bilirler. Takım halinde bir branşta şampiyon olmayı ve bir olimpiyat altın madalyası almayı belki daha da hedefte ulaşılabilir hedef haline getirip bir madalya almayı başarabilecek bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Sence olimpiyatlara gidilmeyi başarırlarsa o madalyayı alıp gelirler mi?
1: Ya benim gönlümde evet alır gelirler kesinlikle böyle derler ya söke söke alırlar böyle çok da başarılı da görüyoruz hani birazcık da gururumuzu da okşadığı için herhalde ondan dolayı da güvenimiz de tam eğer alamazlarsa bizler için de yani Türkiye'de yaşayan Türk halkı için de birazcık galiba şey gibi olur hayal kırıklığı ama olsun gittik yarıştık daha sonrasında hemen hızlı bir şekilde toparlanıp olsun gittik yarıştık en azından orada da olduk orada da oynadık diyebileceğiz diye düşünüyorum
0: ben biz voleybol ülkesiyiz cümlesini voleybolla ilgilenen e, meslektaş arkadaşlara sordum dedim ki ya biz neden voleybolda bu kadar yani ileriye gittik ne oldu yani gerçekten bir politikayla gerçekten iyi desteklerle, iyi sponsorluklarla, iyi taramayla bir e, sonuca ulaşıldı. E, diğer federasyonlar açısından da bu bir başarı olsun ki geçen programlarda söyledik. Gene altını çizelim. Federasyon başkanını Birazcık suçlamış gibilerdi tarifeli uçakla getirdi diye. Dinlemeyenler evet. için tekrarlamış olalım. Başkan elinden geleni, sponsor elinden geleni yapmak istemiş. Ama e, bu sevinci en erken zamanda belki e, ülkesinde yaşamak isteyen sporcular... ...gerek yok başkan binip gidelim diyerek tarifeli uçağı binip de e, gelmişlerdi. Bu da bence çok ince bir detaydı. Gene kadın eli değmiş gibiydi değil mi? Yani, <gülüyor> gene, yani ya. gene gene kadın eli deymiş. Şimdi burada e, hiç... Cinsiyet ayrımına girmek istemem. Onlar öyleler bunlar böyle. Ama bazı işler kadınların elinde daha bir kibar daha böyle bir naif oluyor gerçekten yani. Hani sadece hayal kuruyorum. Bunu başkan erkek voleybol takımına söyleseydi erkek voleybol takımı otelde beklerdi bir gün yani.
1: <gülüyor> Bilmem erkek olarak sana <gülüyor> soruldu. <sorabilirim>. Hani, hani, <gülüyor> Öyle hani, olurdu? Anladım
0: hani tamam başkan bekleyelim. Uçak çünkü yarın gelecekmiş. Hani sponsorun <gülüyor> evet, uçağı yarın gelecekmiş. Hani tamam başkan bekleyelim gelsin derlerdi. <gülüyor> <gülüyor> biraz da dinleniriz falan derlerdi. Hani bunu bir erkek mori boya söylemiyorum. Bu erkek tekvando da olur. Erkek futbol'da olur. Erkek basketbolda olur. Hani erkeğin yapma şekli biraz daha böyleymiş gibi geliyor bana. Ama kadınlar da hani daha erken hani evde olmayı yanlış anlatmayalım. Ülkede olmak yani hemen evet. evde olmak Hı-hı. istemişler. Hemen eve gelmek istemişler gibi bir halleri var. O yüzden kadınların elinin değdiği şeyler e, gerçekten çok e, keyifli oluyor.
1: Ya kesinlikle hani bir an önce kendi evimize dönelim. Evimize dönüp en azından bu coşkuyu orada devam ettirelim. E, coşkunun büyüğünü ya da evimizde yaşayalım kısmı var. Çünkü düşünsenize yani büyük bir adrenalin var, büyük bir başarı var, büyük bir gurur kaynağı var. Bu gururla birlikte kalkıp bir adım atıyorsun ve hızlı bir şekilde ülkenize dönmek istiyorsunuz. Çünkü bu başarıyı paylaşmak için yakınınızdaki kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz. Ailenizle paylaşmak istiyorsunuz. Birazcık daha makro olarak düşünürsek ülkenizle paylaşmak istiyorsunuz. Çok normal bir bakış açısı ve çok mütevazi bir adım. Hakikaten geçen hani haftada da tebrik etmiştim. Gerçekten çok yerinde bir adım oldu. Çok da başarılı, çok da mütevaziydi. Tebrik ediyorum tekrardan.
0: Ve o başarıyı yarıdan sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç çıkıp bir açıklama yaptı ve dedi ki bizde artık Görçü Parkı'nda bir tane daha heykel olacak <gülüyor> ve o heykelde Eda Erdem olacak <gülüyor> evet. dedi. Eda Erdem dahi şaşırdı. Ama çok gurur verici bir hareket. Ee, neden sadece futbola damga vurmuş insanların e, heykelleri yapılsın ki? Eda Erdem de gerçekten hem Fenerbahçe için hem de Türkiye voleybolu için oldukça önemli şeyler yaptı. Ee, bir kadın olarak orada Alex'in yanında, Lefter'in Muaz- yanında e, yani ol- olacak olması gerçekten çok keyifli değil mi? Ee, ve burada bana çok örnek bir davranış olarak geldi. Tebrik'in herhalde... En unutulmayacak en güzeli oradan geldi çok düşünüyorum. Çok büyük bir
1: jest. Hakikaten çok büyük bir jest. Ee, yani hani futbolun voleybolu desteklemesi, voleybolda bir kişiyi öne çıkarması yani bir kişiyi derken tamam e, Eda'yı öne çıkarmak değil. Çünkü burada sadece e, Eda ismi değil aslında. Oradaki Sultanlar Ligi'ndeki o sultanların özellikle aslında bütüne ulaşım gibi düşünebiliriz. Aslında buradaki onura edilme bu büyük jest tamamen bizim kendi takımımıza, kızlarımıza gençlerimize veya bu başarıyı kazanan takımımıza diye düşünüyorum. Fenerbahçe'ye Ali Bey'e de zaten bu yakışır diye düşünüyorum. Mesela Fenerbahçe yakın bir zamanda güzel bir adım daha attı. Bilemiyorum tanık oldun mu bu konuya. Mesela Türkiye Ligi'nde özellikle sponsorlara sponsorlukları yapmış oldukları desteklerinden dolayı acaba ne kadar değer veriliyor? Nasıl günler yapılıyor? Bir teşekkür ediliyor mu? Veya davet edilip birlikte bir yemek yeniliyor mu? Tekil tekil mi oluyor? Çoğul çoğul mu oluyor? İşte Fenerbahçe bunun çok güzel bir örnek paylaştı. Bizim de geçmişte Türkiye Ligi'nde farklı bir takım takımların yapmış olduğu organizasyonlar var. Bunun farkındayım ama uzun süredir yapılmıyordu ve Fenerbahçe genel olarak tüm sponsorları ve tüm şubelerinin sponsorlarıyla birlikte özel bir gecede evet, toplandı, evet, buluştu. Gördüm. Bu sadece hani genel sponsorları Fenerbahçe'nin kendi genel sponsorları değil. İşte tekerlikli sandalye basketbol takımı içinde geçerli, voleybol şubesi içinde, ondan sonra yelken şubesi içinde, yeni Yine aynı şekilde kadın basketbol, erkek basketbol, işte Fenerbahçe Koleji ile ilgili işte basketbol takımı, yani hani erkek futbol takımı, kadın futbol takımı, tüm bu şubelere, bu branşlara sponsor olan tüm sponsorları özel bir gecede topladı. Hem herkesin hem her kurumun birbiriyle kaynaşmasını ve bu kulübe bu destek oluşundan dolayı müthiş bir bir arada oluşunun getirmiş olduğu gurur verici bir durum var. Büyük bir jest var. Hem tanışılıyor hem birlikte eğleniyor hem de destek oldukları için de onur edilmiş oluyor.
0: Zaten aslında bütün markaları orada ortak noktası Fenerbahçe olmuş oluyor. Yani Kesinlikle. Ürün fener- Fenerbahçe aslında evet. ve orada o ürünün üzerinden pazarlama yaparak hedef kitleye ulaşmaya çalışan da markalar olduğunu düşünelim. Ve aslında herkesin inandığı şey Fenerbahçe. Bu, bu insanların bir araya gelmesinden daha mantıklı da bir şey yok. Bu hani şöyle düşünelim yani. Hep aynı doktoru tercih eden yüz hasta varsa mesela yüzünün de ortak inancı belki çok başka insanlar ama yüzünün ortak noktasını aynı doktora güveniyor olmaları. İşte o ortak noktaları olan markalar bir araya geldiğinde eminim ki başka işler de çıkartmışlardır. Ee, başka birliktelikler çıkartmışlardır. Başka projeler çıkartmışlardır. İşte biz herhalde buna işte bu ne diyoruz? İletişim yani markaların birbirleriyle. Konuşabilmesini de sağladı bu etkinlik. Fenerbahçe'nin bu yapmış olduğu etkinlik. O yüzden tebrik ederim. Teşekkürün güzeliydi.
1: Kesinlikle. Bir de farklı bir açıdan, ters açıdan da baktığımızda bütün bu markaların özellikle grupların yani sponsorların birlikte büyütmüş olduğu, birlikte yüceltmiş olduğu bir marka var ortada. Yani bu markaya bütün sponsorların destek vermiş olduğu bir alan burası. Yani bir birçok kuruluşun özellikle tek bir markayı büyütmek adına ve bu tek markanın da kendi alt branşlarını da büyütmek adına yapmış oldukları hamleler, hareketler, ayırmış oldukları bütçeler bu onlar açısından da gurur verici oluyor. Yani hem Fenerbahçe açısından kendilerini destekleyen takımlarla bir arada oluyor olmak. Yani takımlar derken e, kurumlarla bir arada oluyor olmak. Hem de kurumlar açısından da tüm kurumların bir arada büyütmüş olduğu bir markayı göz önünde görüyor olmaları, orada oluyor olmaları müthiş, onur edici bir şeydi ben, Her, herkes açısından da. Ben,
0: ben çok çok beğendim. Ee, bir de bizim voleyboldan bahsederken herkesin bu memleketi ne kadar duygusal bir memleket olduğunu hepimizi böyle bir duygulandıran Gizem ögeden de bahsetmek lazım. Babam benim burada olacağımı hayal ediyordu diyerek e, finalden sonra e, herkesin böyle bir içini eritti ve gerçekten de kendisine sosyal medyada bilmeyenler için söyleyeyim. Bizim liberomuz hani e, voleybol seyirciler açısından en anlaşılamaz olanı e, oluyor mevki olarak çünkü e, şey farklı renkte forma giyiyorlar e, ve neden böyle ki acaba diye düşünülen kişilere e, libero deniyor ve onlar e, bir takımın aslında Görünmez kahramanları oluyorlar neden çünkü karşıdan gelen özellikle sert smart servislerde genel karşılayıcı genel savunucu kişi bunlar oluyor Gizem Ölge'ye de o yüzden sosyal medyada ki kendisi de bunu basın açıklamasında söyledi savunma bakanı ünvanı verdiler inanılmaz bir performansla bu işi yaptı ben Eda Erdem'in Vargas'ın Zehra Güneş'in tabi ki Cansu Özbay'ın her birinin isminin çok önde olması Hücum Eden'in her zaman her branşta daha önde olmasını artık kabul ettik gibi yani futbolda forvetsen daha havalısın <gülüyor> basketbolda şütörsen daha havalısın daha bilinirsin işte voleybolda sayı alan sensen işte Vargas'an Eda Erdem'sen daha bilinir ve daha havalısın ama bunun arka tarafı var ya, ya gerçekten arka tarafı Peki. var ve Gizem Mörge'yi de buradan tebrik etmeden geçmek istemedim açıkçası.
1: Şimdi birazcık ayrıştıracağım açıkçası sana bir sorum var. Galatasaray'da hani herkesin genelde takipçisi olduğu veya popüler olduğu bir tane tuttuğu bir futbolcu vardır, bir sporcu vardır. Voleybolda senin yani kimi daha çok Şu anda
0: şu anda ben hani herkesin baktığı yerin Vargas olduğunu düşünüyorum. Hmm. Eda Erdem'in adını biz vermedik. Fenerbahçe çok büyük bir sporcu olduğu için verdi ki hani gene bir parantezle Eda Erdem'i e, neden böyle onur etmek istediler? E, re bir açıklama daha getirelim. 2021 yılında yapılan 100 yılın sporcuları arasında gösterilen 100 sporculuğun birisi Eda Erdem voleybol tarihinde. E, şimdi bunu beğenmiyorum demek çok tuhaf olur. Hani isim vermek e, şey e, biraz e, eksik kalacak gibi. O yüzden benim arkadaşım olduğu için, nikah şahidi olduğum için ben şeyi söylemiş olayım. Tuğba Şenoğlu'nu söylemiş olayım. Ama bunu Tuğba'yı hem bir sporcu olarak seviyorum, hem bir insan olarak seviyorum. Hem voleybolu çok yetenekli bence. Ama tabii ki daha süre alıp yeteneklerinin dışında bir de tecrübe de kazanacağı zamanlar olacak. Şu an kendi adıma baktığımda vargas yani evet, şu, an, şu an Vargasçıyım <gülüyor> yani Vargas'la beraber işler değişti yani şartlar değişti ve Vargas Türk voleybolunu daha bilinir bir hale getirdi sosyal medyada söylendiği <gülüyor> için söylüyorum son yıllarda vatandaşlık verilmiş en en doğru isim diye öne çıkarıyorlar.
1: <gülüyor> araya gireceğim hemen hızlı bir şekilde ee, özellikle hani bir şekilde Malatya değil mi? Malatya'lı Malatya. yürüyor
0: sebebi şu Başkan Malatyalı.
1: Malatyalı. Evet. Ee,
0: başkan onun için çok emek verdi. Başkan çok uğraştı, uğraştırdı, yetiştirdi, turnuvaya çıkarttı ve çıktığı iki turnuvada da şampiyon olduk. O yüzden o Malatyalı yani. Malatyalı
1: Vargas. Ee, Malatyalı Vargas. Yani dile de çok tatlı geliyor çıkıcısı. Ee,
0: Malatyalıyım diyor. Yani. Evet. Malatyalıyım diyor. Ee, başkanı olan saygısından, sevgisinden dolayı Malatyalı olduğunu söylüyor ve gerçekten de şöyle bir Malatyalı gibi bakınca çok tatlı görünüyor gerçekten. Yani gerçekten çok tatlı görünüyor. Ee, hani bir gün memlekete gidersen kayızı yani Öyle Malatyalı çünkü yani öyle bir havası var. Sanki Oralıymış gibi gerçekten. Gerçek hava, gerçekten öyle bir havası var. O yüzden şu an Vargasçıyız. Bence bir zaman sonra Vargas Türkiye'de belki de dünyada smaçlarıyla yere inişiyle ve sıçrayışıyla birçok biyomekanik dersinde incelenecek onun videoları çünkü esnemesi evet. geriden çıkan omuzu ve şutun hızı e, sımacınızı çok akla yatmıyor yani bence şu an başlamış dahi olabilirler çünkü vuruyorsunuz o şiddetle iniyorsunuz indikten sonra dengenizi korumanız gerekiyor ve hatta daha sonra pasörünüzün atacağı bir sımaca da vuruş yapıyorsunuz. Bu gerçekten sıra dışı ben spor akademileri, şimdiki adıyla spor bilimleri fakültesinin içerisinde bu kişiyi inceleyeceklerini düşünerek programı sonlandırıyorum. Herkese spor dolu, sağlık dolu bir yaşam diliyorum. Haftaya farklı bir konuyla tekrardan burada olacağız. Belki de konularla. (gülüyor)
1: Kesinlikle sporla ve sevgiyle kalın.